0: Bonjour Thierry Mariani. Bonjour. Nous allons parler dans un instant d'Éric Zemmour. Mais d'abord tout de même, le président hier a reconnu le massacre du 26 mars 62 à Alger où plusieurs dizaines de pieds noirs qui manifestaient pour l'Algérie française avaient été abattus par des soldats français. Il a dit que un massacre impardonnable pour la République. C'était des mots indispensables.
1: C'était indispensable de reconnaître d'abord la réalité de ce qui s'est passé en Algérie. Je vous rappelle qu'il y a cinq ans, c'est bizarre d'ailleurs, M. Macron s'intéresse toujours à l'Algérie cinq ans avant les élections. Il y a cinq ans, le 14 février mmh. 2017, M. Macron, alors candidat, expliquait que la colonisation était un crime contre l'humanité. Alors c'est le fameux en même temps. Après avoir, j'allais dire, tapé un coup sur la communauté française qui était à cette époque-là en Algérie, maintenant on restaure l'image des rapatriés. Oui, c'est une bonne chose. Ce sont des
0: mots, une formule électoraliste selon vous
1: Écoutez, ça, ça pue la formule électoraliste, mais ça va dans le bon sens. Voilà. Faut, soyons honnêtes. Après, avec l'Algérie, il faut une vraie réconciliation. Et cette réconciliation, elle, elle doit aller dans les deux sens. On a ouvert, par exemple, nos archives. Ce serait bien que les Algériens aussi ouvrent leurs archives. Parce que si des horreurs ou des crimes il y a eu, ils sont malheureusement certainement des deux côtés.
0: Thierry Mariani, vous êtes un ami de la Russie
1: je suis un ami de la France avant tout puisque je suis français et je pense qu'on doit avoir des relations équilibrées avec la Russie et les autres États.
0: Est-ce qu'il est encore possible d'éviter la guerre
1: Bien sûr. Je pense sincèrement qu'il n'y a pas de véritable menace de guerre. Mmh. Soyons sérieux deux minutes, il y a un fait qui est passé un peu inaperçu. Vous avez remarqué que le, chef des, que le grand patron de la marine allemande, oui. il y a cinq jours, a été destitué. Pourquoi Parce qu'il avait osé dire ce qu'il ne faut surtout pas dire. C'est-à-dire qu'il a dit en Inde, mais malheureusement maintenant tout est enregistré, ou, tout, ou heureusement... Oui. Cette menace de guerre est une ineptie. En réalité, euh, permettez-moi de vous dire que j'ai l'impression que tout ça est une sorte de, de jeu où un certain nombre de partenaires surjouent. Qui joue, sur
0: joue. Mais qui joue qui a Russes, intérêt à ces menaces Les Russes et les Américains
1: Non, ceux qui jouent à l'heure actuelle en disant on va vers une guerre, on va vers une guerre, on va vers une guerre. Il y a trois acteurs. Mm. D'abord, les Américains et Monsieur le Président de la République, Joe Biden, qui, après la débâcle, la queue ouais. basse en Afghanistan, a besoin de montrer un peu ses muscles. Deuxièmement, l'OTAN puisque cette opération en Afghanistan était aussi un échec de l'OTAN. L'OTAN a besoin de se justifier. Ouais. Et puis troisièmement, ne l'oublions pas, l'Ukraine. L'Ukraine qui, qui est aujourd'hui sous perfusion d'argent public. Je vous rappelle qu'entre les dons et les prêts, c'est 17 milliards d'argent européen Mariani. qui y sont allés.
0: Thierry Mariani, quand on masse plus de 100 000 hommes à la frontière, qu'on fait des manœuvres avec 6 000 hommes encore récemment, euh, je parle là des troupes russes, on n'est pas dans la surenchère là
1: Non, pas du tout, parce ah que je vous rappelle que ces, ces, ces manœuvres sont déclarés, il n'y a rien d'extraordinaire. Ben oui, ben, quand l'OTAN fait des manœuvres aussi et déplace euh, des places De même des ampleur de même
0: ampleur,
1: de même ampleur. Si non. vous comptabilisez toutes les troupes qui sont à la frontière russe, vous arrivez certainement aussi aux alentours de 100 000 hommes. C'est des manœuvres notamment, euh, par exemple, au Bélarus, qui sont déclarées depuis longtemps. Elles doivent finir, je crois, mmh. vers le 20 février. Ben, vous verrez, je suis prêt à parier avec vous que le 20 février, ces troupes retourneront euh, pour le Bélarus de Sibérie d'où elles arrivent.
0: Vous pariez avec nous qu'il ne va rien se passer
1: je, pense avec, je parie avec vous qu'il n'y a, à mon avis, aucune guerre, sauf si certains la cherchent. Mmh. Sauf si certains la... Je, avez, rappelle, moi...
0: je rappelle pour ceux qui nous regardent, Thierry Mariani, vous avez été sanctionné par le Parlement européen, justement parce que vous avez fait des missions d'observation en Crimée, euh, alors que l'Europe considère qu'il s'agit d'un territoire illégalement occupé par la Russie. Est-ce que vous considérez, au fond, ce que certains appellent une invasion, qu'une invasion de la Russie en Ukraine dans la région du Donbass, bah, au fond, ce ne serait pas si grave
1: Écoutez, d'abord, la Crimée, je vous rappelle, euh, il y a eu un référendum où la population a majoritairement choisi de rester, de redevenir russe. Un doute sur
0: l'organisation de ce scrutin, Oui, c'est vrai. Sujet.
1: Et le résultat est un peu gonflé, soyons honnêtes. Mais ah, au lieu d'avoir da, 90, il y aurait eu 80%. Tous ceux qui connaissent un peu cette zone savent qu'en réalité, c'est leur Alsace-Lorraine et qu'ils devaient la récupérer. Euh, Donc
0: ils peuvent récupérer le Donbass, les mais Russes Mais
1: les Russes ne veulent pas récupérer le Donbass. S'ils avaient voulu le récupérer, le Donbass, ça oh. fait déjà depuis 2014 qu'ils auraient pu... Voilà, dans le Donbass, il y a une, un soulèvement d'une partie de la population, c'est vrai, appuyée par euh, des éléments russes, mais qui tout simplement ne voulaient pas qu'on leur interdise de parler russe, voulaient défendre leur, euh, j'allais dire, leur, euh, leur citoyenneté et leur originalité. Le président
0: Macron s'est engagé dans la discussion, en tout cas au format Normandie, la France essaie de peser pour euh, la désescalade, c'est utile
1: Oui. Oui, c'est utile. J'avoue que dans ce dossier-là, euh, la France semble être un élément modérateur. Mais j'ai toujours l'impression qu'on souffle le chaud et le froid. Dans le même temps où on s'engage pour euh, la désescalade, je constate qu'hier, au Sénat, le ministre des Affaires étrangères, M. Ledrian, a quasiment annoncé qu'on allait envoyer des troupes en Roumanie euh, au nom de la fameuse réassurance. Alors et on les apprend troupes. par l'opinion qu'il y aurait 1 soldats français envoyés à la frontière roumaine. Mais où va-t-on
0: euh, on parle de, des soldats français, ils sont aussi dans la bande sahélienne. Euh, le, après le Mali, la Guinée, le Burkina Faso a été le théâtre d'un coup d'État. Les militaires prennent la main. Quelles leçons vous tirez rapidement de la présence française dans cette région
1: Malheureusement, la présence française, la politique française ah. ces cinq dernières années dans cette région est un échec politique. Nos soldats font un boulot magnifique, au prix par moment de leur vie. On a perdu ouais. pour la 53e soldat est mort. Mais aujourd'hui, il faut complètement revoir notre politique. Il faut laisser les
0: Russes tout seuls là-bas.
1: Non, il ne faut pas laisser les Russes tout seuls, mais on ne peut pas laisser les Français tout seuls, payer tout seuls et mourir tout seuls. Voilà, aujourd'hui, l'Europe est absente. Mmh. La fameuse force européenne... Euh, la Takuba. Euh, la Takuba. merci. 200 soldats, c'est ridicule. On en avait 5000, on va réduire à 2500. Est-ce qu'on peut, avec 2500, tenir un territoire aussi grand que l'Europe non. non. Donc aujourd'hui, on est tout seul et on paye tout seul. Ça ne peut pas durer, on n'a plus les moyens.
0: Thierry Mariani, est-ce que vous allez rejoindre Éric Zemmour Non. Ce n'est pas prévu,
1: quels que prévu. soient les
0: sondages
1: Quels que soient les sondages, parce que je pense que la meilleure candidate, c'est Marine Le Pen. Mmh. Je vais vous dire, je reste avec Marine Le Pen, même si j'ai beaucoup de sympathie pour Éric Zemmour et même si je partage beaucoup de ses analyses. Mais moi, ce que je veux, j'ai des gosses, je veux que la France change vite. Je n'ai pas envie de dire on va constituer un grand parti qui, dans cinq ans, gagnera les élections. C'est ce qu'il qu veut
0: faire, Éric Zemmour. Il pense en fait, à l'après, il pense, il pense bah, pas à la écoutez, présidentielle. La
1: seule qui peut éventuellement battre Marine Le Pen, qui peut éventuellement battre, pardon, euh, euh, Monsieur Macron, ouais. c'est Marine Le Pen, voilà. Euh, Éric Zemmour fait des sondages où on voit très bien qu'au deuxième tour, il n'a aucune chance. Est-ce voilà. qu'il y
0: aura d'autres ralliements
1: Ça, j'en sais rien, mais je ne pense pas. Vous savez, on nous annonce des dizaines de ralliements. Il y aura peut-être une troisième députée européenne, mais euh, euh, je constate que les grands ralliements de masse annoncés n'ont toujours pas lieu auprès de Monsieur Zemmour. Marion
0: Maréchal euh, aurait tort de rejoindre Éric Zemmour
1: Je pense qu'elle aurait tort, mais c'est à elle seule de décider.
0: On sait que c'est à l'étude, comme on dit
1: Je sais, sais strictement rien. Bon.
0: Elle ne va pas s'afficher aux côtés de Marine je, Le Pen Je
1: n'ai pas de nouvelles bon, de, okay. récentes de Marion Maréchal.
0: Éric euh, il l'a dit. La délinquance, c'est le fait des immigrés ou des enfants d'immigrés. Euh, SOS Racisme va porter plainte. Euh, Marine Le Pen s'est engagée dans une, une campagne visiblement plus, euh, plus apaisée, on va le dire euh, comme ça. Euh, elle dit qu'il y a une brutalité euh, chez Éric Zemmour. Vous le pensez aussi
1: Je crois qu'il faut garder une certaine mesure, parce que les faits sont déjà assez cruels. Prenons la délinquance, le parquet de Paris, en novembre dernier a dit lui-même, le parquet de Paris, c'est le ministère de la Justice, mmh. en clair, a dit 75% euh, des délits à Paris euh, sont commis par des mineurs isolés. Voilà, ce n'est pas la peine de dire que tous les délits, 75%, c'est déjà bien. Gardons la réalité. Euh, et donc Marine Le Pen, je pense, aujourd'hui, est dans une posture pour être présidente. C'est-à-dire, elle propose ce qui est faisable, et en, en gardant à l'esprit que si on, est, si on devient président de la République, on doit aussi rassembler les Français et pas les diviser. Elle
0: veut faire du Pécresse
1: Non, franchement, euh, du Pécresse, c'est du Macron. Ouais. Euh, moi, je connais bien Valérie Pécresse. J'ai été 42 ans dans le même parti qu'elle. Euh, J'ai l'impression par moment que Pécresse, c'est le clone de Macron. Et puis, soyons sérieux deux minutes. Pécresse, je la connais bien. Elle a des convictions à géométrie variable. Euh, je vous rappelle quand même qu'elle demandait mon exclusion il y a quelques années parce que, paraît-il, j'étais trop à droite dans ce parti-là. Aujourd'hui, quand je l'écoute, euh, franchement, ça devient... Vous reconnaissez
0: dans ce que dit Valérie Pécresse
1: Non, je reconnais les mots, mais je sais très bien qu'elle n'a aucune conviction. Vous vous souvenez quand même qu'elle a un record. Pendant les primaires, il y a cinq ans... Au sein de la droite, elle avait réussi à changer trois fois de position en moins de deux mois. Ce qui prouve quand même que c'est quelqu'un qui a de la solidité dans ses convictions. Marine
0: Le Pen n'a pas changé de position sur l'euro, par exemple je... Il y a
1: fait déjà trois, quatre ans qu'elle oui. a changé, de... même plus. Ça fait... Oui, ben elle a changé de position, mais... Euh, sur le style
0: de, de sa campagne, on voit bien aujourd'hui, je le disais, dans la tempérance. Vous pensez que la tempérance, l'équilibre, on dit même qu'elle fait une campagne de chaton. Ça, ça, C'était les observateurs du Parisien hier qui, qui titraient là-dessus une campagne pastel. Euh, Est-ce que c'est ce que vos électeurs attendent de vous
1: elle a un vrai problème pour changer la France et c'est la seule qui présente une véritable alternative. Après, on n'est pas obligé, excusez-moi, de faire des éclats de langage. Je pense qu'elle peut être présidente de la République parce qu'elle représente une vraie alternative au service de la France et pas une politique mondialiste comme Mme Pécresse ou M. Macron, et aussi une politique apaisée. On a besoin de rassembler les Français et pas d'expliquer qu'il y a des gens qui sont rien, euh, qu'il faut les emmerder ou je ne sais quoi.
0: On l'a entendu tout à l'heure dans la chronique d'Axel de Tarlet. Je voudrais avoir votre réaction sur ce chiffre. 10 milliards, 10 milliards d'euros, c'est le coût des tests. Est-ce qu'il faut en arrêter Est-ce qu'il faut en finir avec les tests
1: euh, Je pense qu'il faut tester de, de manière, euh, j'allais dire, sélective les populations qui sont menacées. Ce qui est sûr que le poids qu'il en coûte, euh, juste après les élections, on va découvrir que la note est très lourde par rapport à d'autres pays.
0: Merci beaucoup Thierry Mariani. Merci.
1: Merci.